0: Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Isaías 41, a partir do verso 8, diz assim, Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Quem está junto comigo aí? Isaías 41, 9 agora. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o que, o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com quem? Com a minha destra fiel, com a minha mão o que? Direita, eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-loás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Obrigado, Pai, pela leitura da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito aqui conosco. E obrigado, Senhor, pelos louvores, pelo privilégio de ofertar e dizimar. E obrigado por estarmos aqui no primeiro dia, de, no primeiro domingo desse ano. Ó Deus, teremos muitos domingos pela, pela frente, 52, 53 domingos por aí. E nós queremos estar aqui juntos como igreja, adorando o teu nome, glorificando o teu nome. Diga assim comigo, igreja, Senhor Jesus, fala ao meu coração. Através da tua palavra, em nome de Jesus. Para que a gente possa entender essa profecia de Isaías, nós temos que entender o contexto. É muito importante que você entenda o contexto daquilo que lemos. Porque, como, o momento que ele escreveu isso e por que ele está escrevendo isso. Por que, que o Espírito Santo pega Isaías, profeta, eu já falei sobre Isaías um pouquinho aqui, um tempo atrás, ele foi um profeta que profetizou no reinado de quatro reis, e no quinto rei, provavelmente, Manassés, foi o rei que o matou, né, de forma é, muito ruim, né, muito dolorosa, vamos dizer assim. E durante esses reinados, e onde ele profetizou, ele está aqui, é, provavelmente, no reinado, no fim do reinado de, do, do rei Uzias, porque ele fala assim, depois que o rei Uzias morreu ele teve uma experiência com o senhor e aí ele profetiza ainda durante o reinado de mais quatro três Reis para frente aí e sempre certeiro usado por Deus e até é, algumas pessoas desconfiam um pouco da da, da da fineza né de como que ele acerta de forma muito pontual aquilo que ele escreve porque ele está sendo está escrevendo ungido pelo Espírito Santo do capítulo 1 ao capítulo 40, Isaías, ele fala sobre todas as, as maldades do povo de Israel. Ele está falando do pecado de Israel e de Judá, ele está profetizando aqui no reinado de Judá. Se você der uma olhadinha um pouquinho para frente, no, no capítulo 42, verso 22, ele diz assim, 43, verso 22, contudo, olha só a situação, é, do reinado aqui de Judá. Contudo, não me tens invocado, reinado de Judá e Israel. Ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste, olha só, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te dei trabalho com as ofertas de manjares, nem, de, nem te cansei com o incenso, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Que dor, né? Do próprio Deus é, vivendo com o um povo que está fazendo sofrer dessa forma. E, ele, e ainda assim ele escreve no versículo 25, eu, eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Queridos, o que ele está escrevendo aqui, ou está descrevendo, é a dor de um Deus que criou o um homem para ser adorado, para ser honrado por esse homem, agora ele está sendo desonrado, porque o povo está preferindo adorar imagens outros deuses do que adorar o próprio Deus. Mas nesse momento que ele está escrevendo essa profecia aqui do capítulo 41 que nós lemos aqui, não é um momento onde está tudo perdido, não estava assim, a situação não estava acabada. Ainda havia esperança e o povo no reinado de Uzias, por exemplo, o povo, o rei Uzias, ele fez uma, uma grande reforma. O rei Ezequias fez uma outra grande reforma onde ele esteve profetizando. Então, o reino de Judá estava ruim Havia coisas negativas acontecendo, mas havia uma reforma espiritual e religiosa acontecendo no reinado desses reis. Mas ele profetiza por quê? Ele está falando aqui, ó, a, tu a quem tomei das extremidades da terra. E eles estavam reunidos ainda como nação, é, reunida no mesmo lugar, não havia sido espalhado ainda. Então, na verdade, ele está falando de uma algo futuro de algo que iria acontecer. E quando a gente entende e olha a palavra, a gente vê que ele está falando da, da, da ação de Nabucodonosor, do reino da Babilônia que viria destruir totalmente Judá e o, e, e o templo de Jerusalém. Mas ele está falando também de um outro rei, de um, do reino Medo-Persa, que Ciro, o rei da Persa, viria e destruiria o reino da Babilônia e daqui a pouco ele, é, por, uma, por um toque de Deus, iria reconstruir o templo de Jerusalém e os muros de Jerusalém no tempo de Zorobabel, Neemias e Esdras. Então, esse é o contexto, um contexto profético. O que a gente tem que entender na Bíblia, irmãos, que as profecias bíblicas elas não são coisas que acontecem do dia para a noite. E, e isso veio a acontecer cerca de 150 anos depois do que foi falado. No entanto, Isaías está falando aqui da vinda de Jesus... Ele está falando da, da, do retorno de Jesus, você pega o final do, do livro de Isaías, porque a outra parte, a partir do capítulo 41 até o 66, ele está falando da, da, da restauração, daquilo que acontecerá, do futuro. Ele está falando da eternidade. Ele está falando de que tudo isso um dia vai ser resolvido. Né? Profeticamente ele fala isso. Mas aqui ele está dizendo algo que iria acontecer e já aconteceu 150 anos. Ele fala da vinda de Jesus, 700 anos antes da vinda de Jesus. Olha só, aqui está um profeta falando que, do, que o menino viria, ele iria nascer. Né? O governo está sobre seus ombros. Né? E seu nome seria conselheiro, é Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E está falando de alguma coisa que iria acontecer 700 anos depois. Olha só uma profecia. E nós estamos aqui já em 2020. E Jesus veio, ressuscitou. Então são mais quase 3 mil anos nessa história, onde uma profecia foi dita e que diria, viria, Jesus iria voltar à terra para redimir o seu povo. E ainda não aconteceu, mas está acontecendo. Preste atenção nos sinais. Os sinais estão aí. E nós temos que estar atentos, guardar a nossa fé em Deus, ler a palavra como vamos ler, é, não deixar de lê-la, não deixar de ter tempo com Deus, não deixar de buscar o Senhor no, no secreto, não deixar de vir às reuniões, não deixar de participar de pequenos grupos, não deixar a comunhão dos irmãos. Amém, não? E ele diz aqui no verso de número 9, Tu a quem... Te tomei das extremidades da terra e chamei dos teus cantos mais remotos, a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. No versículo 9, ele está falando aqui: Olha, é, é, eu quando completarem os 70 anos de cativeiro da Babilônia, eu vou libertar vocês, e vai acontecer que, de, de espalhados que vocês estão, vocês viriam novamente. Porque o templo seria restaurado e os muros também seriam refeitos. Ele está dizendo no versículo 10: Por isso não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra real, fiel. Agora ele está dizendo de que ele iria estar com o seu povo, ele iria sustentar o seu povo. Irmãos, os reinos, muitos reinos terminaram. Né? Desse tempo para cá, o reino de Israel está aí. O povo de Israel está aí e as profecias estão acontecendo. No versículo de número 22, ele fala assim, eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. É uma profecia é, para o povo e eu quero colocar essa profecia para nós hoje, no início desse ano. Eu quero que você se aproprie daquilo que foi dito para Israel e que você apegue como sua nessa noite também. Né? É, no versículo 12, aos que pelejam contra ti, buscá-loás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, coisa de nenhum valor, os que, guerre, que fazem guerra contra ti. É o Senhor falando para nós nessa noite, olha, eu estou contigo, eu não te abandono. Eu não, eu, não, eu não vou deixar você à mercê das situações. Mas tem uma coisa também, Aqueles que são contra ti, eles serão destruídos. Irmãos, nós temos inimigos e mais inimigos que guerreiam contra nós. Ele continua dizendo no verso 13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Amém? É interessante, é, nesse texto, que por dois momentos ele fala assim, eu te fortaleço e te ajudo, no verso 10, e te sustento com a minha mão direita. É Deus dizendo: Eu te sustento com a minha mão com a minha destra fiel, com a minha mão direita. Aí no versículo 13 ele fala assim: Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, o quê? Direita. A mão direita tem um sentido espiritual. E biblicamente falando, não no sentido de que de algo físico, mas de algo espiritual. E o que eu vou ler agora, eu quero que você entenda nesse, é, dessa forma, espiritualmente falando. Então, a mão direita, há um significado profético. Em Gênesis 48, eu não preciso ler, só abrir a Bíblia, eu vou ler para você. Gênesis 48, 14, quando é, 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 Jacó abençoou os filhos de José, diz assim, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, é que era o mais velho, né? cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. O que está acontecendo aqui é que agora o pai Jacó está abençoando os seus netos, filhos, e agora está abençoando dois netos. Havia um neto que era o primogênito, e quem era o primogênito tinha primazia no meio dos irmãos. O homem primogênito tinha primazia sobre os demais. Só que na hora dele orar, ele cruzou as mãos, ele colocou a mão direita... A mão o quê? Sobre o mais novo. E a mão esquerda sobre o mais velho. E assim aconteceu. O que isso nos ensina é que o Senhor está no nosso meio, estendendo a sua mão direita, e não interessa se é primogênito ou se não é primogênito, quem quer que seja, quando Ele estende a mão, Ele abençoe, ponto final. Amém, Amém não? Não é algo, uma tradição, alguma coisa que vai impedir que Deus te abençoe. Lá em Levítico, capítulo 8, 24... Moisés aqui também fez chegar os filhos de Arão, e agora ele está ordenando e ungindo Arão e seus filhos para o sacerdócio, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. O que, que Moisés está fazendo aqui, orientado pelo Espírito Santo? é que ele está separando a, a tribo de Arão e os seus filhos é, para oficiarem diante do Senhor. E antes deles começarem, ele pega o sangue do cordeiro e coloca sobre a orelha direita. O que, que ele está dizendo com isso? Eu quero agora, estou ungindo a sua orelha para que você ouça a voz de Deus. E aí ele pega o sangue e coloca sobre o dedão da mão o quê? Direita. Ele está dizendo assim, eu quero que você me sirva com a melhor mão que você tem. Ele coloca o sangue sobre o dedão do pé direito. Ele está dizendo, eu quero que você ande segundo a minha vontade e faça a minha vontade. De agora em diante, você está ordenado sobre a sua vida, que você vai ouvir a minha voz, que você vai agir e fazer a minha vontade e estar onde eu quero que você esteja. Amém? Em Mateus 5,30, diz assim, disse Jesus, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. O que ele está dizendo, Jesus está precavendo, ele está dizendo, olha, não use a sua melhor mão, não, usa, não use a mão da, da sua autoridade para contaminar a sua mão. Se a tua mão direita, a melhor mão que você tem, a mão primeira que você tem, te faz tropeçar, então corta, é melhor você entrar no céu sem ela do que manter a sua mão impura porque você vai para o inferno com ela. É Deus falando conosco, dizendo, coloque cuidado com a sua mão direita. Mateus 6,3 diz assim, disse Jesus, Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ele está dizendo que a mão direita é a mão de fazer ajudar pessoas, de dar esmola de abençoar as pessoas, mas quando você abençoar pessoas, que não saiba a tua mão esquerda o que a direita fez. O que ele está dizendo? Faça em segredo, mas abençoe as pessoas. A tua mão é feita para abençoar e ajudar o necessitado. Em Atos capítulo 3, 7, Pedro, lá na Porta Formosa, quando ele estava indo para orar, é, tomando havia um paralítico na porta da igreja, Diz a Bíblia que Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos firmaram. O que o Senhor diz é que use a sua mão de autoridade, porque eu quero usar essa mão para abençoar aquele que está enfermo. Estenda a sua mão, ore pelo, pelo doente. É, você não precisa chamar o pastor se alguém está doente, está no seu trabalho, alguém chega e fala, assim: eu estou doente, então vem cá, deixa eu orar por você e você impõe as mãos e abençoe aquela pessoa. Amém não, você tem autoridade, quem pode dizer amém? amém? Você tem o Espírito Santo, então use essa autoridade e abençoe as pessoas que estão necessitadas, pedindo esmola, querendo trabalhar, não conseguindo por algumas limitações. Apocalipse capítulo 1, verso 17, na visão de João, de, de Jesus glorificado, quando vi, cair aos seus pés como morto. Ele, porém, ele pôs sobre mim a mão, o quê? direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Diz João, no momento que ele estava tendo a visão do Apocalipse, a mão direita do Senhor foi colocada sobre ele. Amém? Não. O que o Senhor diz para nós? Que o Senhor está estendendo a sua mão direita para revelar a nós os sinais do final dos tempos. Fique atento. Receba essa unção em nome de Jesus para discernir o que está acontecendo nesses dias. E finalmente, Apocalipse 13, 16, a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, e o seu número é 666. Então, o que ele quer dizer com isso, é que tome cuidado, porque o inimigo vai querer marcar aquilo de maior valor que você tem, vai querer roubar a sua, a sua vida com Deus, ele vai... No final dos tempos, ele vai estabelecer uma marca que só quem tem essa marca vai poder comprar e vender. E aquele que não tem a marca não vai poder comprar e vender. Mas aqueles que forem marcados estão destinados ao inferno e à perdição eterna. O que Deus nos fala nessa noite é que tome cuidado, porque o inimigo ele quer roubar aquilo de mais precioso que você tem, é a tua salvação em Cristo Jesus. E nós temos que estar preparados para isso. Não sabemos que dia, que hora vai acontecer, mas vai acontecer. Em Isaías capítulo 41, ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Amém não? Fique em paz, não precisa temer nada disso. Ele está dizendo porque eu sou com você. Ele fala, não te assombres, assombrar é olhar ao redor com ansiedade, não fique ansioso, porque eu sou teu, Deus. Ele fala, eu te fortaleço, eu te dou forças. Eu te ajudo, estou ao seu redor e eu te sustento com a minha mão direita. O Senhor não só nos levanta, mas Ele nos sustenta. Quando Jesus estava andando sobre as águas e o pessoal ficou apavorado, achando que era um fantasma, alguma coisa, um espírito, Jesus falou, sou eu. E Pedro fala assim, se és tu, então manda eu ter contigo. Ele começou e Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, até o momento que ele começou a perceber o vento e as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ele começou a afundar e o Senhor prontamente o tomou pela mão e o levantou. Deu uma dura nele. Por que, que você duvidou, Pedro? Mas o Senhor sempre está ao nosso lado para nos ajudar. O pastor Eugênio falou dos discípulos que cansaram de esperar a ressurreição de Jesus, que eles sabiam que no terceiro dia havia informado, eles andaram, com, eram discípulos de Jesus, Jesus falaram, falou para eles isso, que ele iria ressuscitar no terceiro dia, mas cansaram de esperar e estava retornando, voltando para casa, para Emmaus. E Jesus vai lá, ao lado deles, anda com eles, conversa com eles, senta com eles, parte o pão e daqui a pouco abre seus olhos. O que, que Jesus foi fazer? Foi dizer para eles, vem cá, volta, vocês não deveriam ter saído de onde vocês saíram. Falamos isso na passagem de ano. Não podemos deixar o lugar onde o Senhor diz para a gente estar. Fazer a vontade dele, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. E ele continua, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Presta atenção, irmãos. Ele está dizendo, olha, ele está dizendo, no versículo no versículo 10, ele diz assim, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor está dizendo, eu te dou aquilo de mais poderoso para sustentar você, só que eu quero de você aquilo que você tem de melhor, que é a sua mão direita. É mão direita com mão direita, não é resto, não é pedaço, não é sobra. E nós queremos, estamos entrando num ano agora, primeiro domingo de 2020. Temos muitos domingos pela frente, muitas semanas pela frente, cinquenta e tantas semanas pela frente. E nessa noite eu quero te chamar a isso, a estender a sua melhor mão e pegar na melhor mão do Senhor e caminhar durante todo esse ano, ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. E você vai estar seguro, porque a promessa é, eu estou contigo. A promessa para o povo de Judá era, não temas, sabe? O Nabucodonosor virá, ele vai destruir essa cidade, ele vai destruir o templo, mas eu estou levantando um outro rei, e esse rei, eu vou falar com ele, e Deus chama ele de meu servo, Ciro, meu servo, e eu vou, eu vou tomar esse homem nas minhas mãos, e ele mesmo vai mandar reconstruir o templo que foi destruído por causa da sua desobediência, mas Deus sempre pega o povo pela mão. Amém, irmãos? Em 1948, Deus pega todos os judeus do mundo pela mão e traz novamente a sua terra. Aí ele reúne sete nações árabes ao redor para guerrear contra Israel. E aí na guerra de seis dias, um povo desarmado, um povo recém-chegado, vence uma guerra que não foi eles que venceu e que eles continuem confiando em Deus né? porque a gente tem a mania enquanto a gente não tem, presta atenção nisso enquanto a gente não tem, a gente depende de Deus mas a hora que a gente tem, a gente começa a depender das coisas naturais enquanto a gente não consegue, não tem força é assim que aconteceu com Ezequias o rei Ezequias, aqui no tempo de, de Isaías, Isaías falou muito sério com ele, porque o Senhor mandou falar. Ele não tinha força para enfrentar um exército de 185 mil homens assírios, o mesmo exército que havia destruído e levado cativo o povo de Israel, o reino do norte. Mas ele vai lá e destrói ao ponto do seu rei ser morto, dizendo, eu defenderei essa cidade. Irmãos, quando nós dependemos de Deus, as coisas acontecem, mas o rei Ezequias se orgulhou, porque ele cresceu. Presta atenção no que eu estou falando, irmãos. É o Espírito Santo. Aí a gente não tinha dinheiro, dependia de Deus, agora tem dinheiro. Não tinha projeção nenhuma, agora tem projeção. A gente começa a se achar. E aí Deus sabe, sabe o que Ele faz? Ele tira a mão. E aí... Ezequias vai lá e deixa que. É, e mostra o seu tesouro para que ele não deveria mostrar. Isaías chega e fala assim: O que está acontecendo? O que, que você fez? Quem te mandou fazer isso? E aí ele acaba fazendo, dando uma justificativa que eu tenho vergonha de falar aqui. Né? A justificativa dele é bárbara. Né? Ele diz assim: Ah, então essa palavra é boa, esse mal não vai acontecer no meu tempo. Quer dizer, que os meus filhos que se rale tipo isso. Está escrito lá, irmãos. O homem se tornou egoísta, mas foi um homem de Deus. Restaurou e teve coragem de restaurar o culto ao Senhor. As portas estavam fechadas do templo. Homem corajoso, mas por causa da prosperidade, por causa do quê? Hum, tem gente que não pode prosperar. Se prosperar demais, acha que agora coloca o rei na barriga e se perde na vida. Quantos já aconteceram isso? Então, se Deus te der, você fala, Deus, é o Senhor que está me dando. E se Ele te der mais, fala, Deus. Quanto mais Deus te der, mais você se inclina diante dEle. Porque se nós um dia nos levantarmos, Ele tira tudo e Ele permite que isso se perca. Não é ameaça. Isso são experiências e mais experiências de vida que a gente acompanha. E, infelizmente, aconteceu isso. Então, Ele está dizendo, a mão que abençoa o primogênito a mão que unge sacerdote, a mão direita que unge sacerdote, a mão que cuida da nossa mão direita, é, nos dando santidade, pureza, a mão que nos leva a ajudar as pessoas sem é, dar atenção à outra mão, a mão que nos dá entendimento para o final dos tempos, a mão que nos avisa que, é, é, que temos que tomar cuidado com as marcas do príncipe deste mundo, a mão direita que... É, que é uma mão forte, que ampara, que sustenta, que defende, que protege. A mão que dá direção, orientação e a mão que dá tranquilidade e segurança. Amém? Eu quero terminar com três promessas que eu quero que você guarde para esse ano. Diz aí no versículo 15, agora quero que você acompanhe comigo, Isaías 41:15. Diz assim, Eis que te farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Eu, em nome de Jesus, quero profetizar que esse ano o Senhor estará dando força para você vencer todas as suas dificuldades. Ele não está dizendo que ele vai desviar do monte, não, ele vai trilhar os montes. Ele vai reduzir os montes ao pó. O Senhor nos fala nessa noite que Ele está dando força para você e para mim, para nós, irmos contra os montes que se levantam, as dificuldades que nos aparecem, a vencer os inimigos, o inimigo da nossa carne e dizer para a nossa carne, não, aqui você não me vence, o inimigo, o diabo, o mundo e dizer vocês estão reduzidos a nada, em nome de Jesus vencendo as dificuldades, os pequenos e os grandes obstáculos, o Senhor te dá força para vencer em nome de Jesus. Você sabe isso em nome de Jesus? Segundo lugar. No verso 17, 16 e 17 diz assim: 16. Tu padejarás, ou seja, vai dissipar, espalhar. E o vento os levará e redemoinho os espalhará tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. A outra coisa que eu quero dizer profeticamente, o Senhor vai te dar uma alegria que você nunca teve, uma nova alegria. Não é uma alegria de você olhar para trás e ver as bênçãos passadas, é muito bom isso, mas uma alegria nova devido a novas conquistas que o Senhor vai dar a você. Agora você tem que receber a palavra que vem do Senhor, em nome de Jesus. Uma alegria, uma grande alegria, e Ele será glorificado. alegria, porque pela força que Ele está te dando, você está vencendo os obstáculos, as dificuldades, os inimigos que se aparecem sobre a sua vida, a sua família e os seus negócios. Em terceiro lugar, no versículo 17, agora sim, os aflitos e necessitados buscam água e não azar, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, amém não, eu, o Deus de Israel, não os desampararei, abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em o quê? mananciais, em terceiro lugar, o Senhor vai suprir você, mesmo que você estiver no deserto, ele fala que os desertos vai se tornar em açudes, ele está dizendo que lá no deserto, no verso 19, o cedro vai nascer, a cássia, a murta, a oliveira, e o cipreste, o almeiro, o bucho, vai, vai germinar, o Senhor vai derramar água no meio do deserto, Está passando por algum deserto, o Senhor vai te alegrar. E o Senhor vai derramar sobre você o suprimento necessário. Você pode dizer amém ou não? Porque o Senhor vai plantar novas plantas na sua vida. E você vai colher novos frutos em nome de Jesus. Você crê nisso? Agora, por que, que Deus vai fazer isso? Por causa do verso 20 aqui. Para que todos vejam. O que, que eu disse? O que está que dizendo aí? Para que quê? todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que o quê? Quem fez isso? Foi eu? Foi o Zé, João, Joana? Quem fez? É o Senhor, é a mão do Senhor. Em último lugar, você vai propagar aos quatro cantos que quem fez isso foi o Senhor. E você vai testemunhar. E as pessoas vão crer. E elas serão batizadas em nome de Jesus esse ano. Você, em nome de Jesus, vai levar pelo menos uma vida a Cristo. E ela será batizada e ela frutificará em nome de Jesus. Quantos querem levar uma vida a Jesus? Levante a mão, feche seus olhos com a mão erguida e olhe comigo e diga assim: Senhor Jesus, usa a minha vida para levar pelo menos uma vida aos teus pés. E ela vai se converter. Vai ser liberta, ela vai ficar alegre, e ela vai te servir, em nome de Jesus, Amém? Não. Você orou, e Deus vai fazer, e você vai testemunhar, Pastor. Como é que eu vou testemunhar? Só quando eu conquistar as coisas? Não. Quando você estiver em dificuldades, porque o mais difícil não é você se alegrar pela conquista, o mais difícil é você se alegrar em meio às dificuldades, Amém? Não. É, o tema do mês passado foi o que? Em tudo, dê graças. Porque esta é a vontade do pastor, não? É a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é em meio às dificuldades, você vai dar graças. As pessoas vão falar: Uau! Como é que você consegue dar graças? Como é que você não perde o ânimo? e você vai testemunhar do Senhor, aí daqui a pouco Deus te abençoa, e aí a, 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 o deserto é cheio de água, e as plantas que, que você semeou no momento da dor, começam a nascer de gratidão, e você vai colher frutos em nome de Jesus, diga assim, só planta, oh, só colhe, quem semeia, só colhe quem semeia, não há como colher sem semear, então semeie, e semeie boas sementes, semeie falando bem, semeie abençoando, semeie agradecendo, em nome de Jesus. Olha, irmãos, eu disse isso o ano passado, né? faz tão pouco tempo, mas nós temos uma dificuldade tremenda de olhar a, a, as falhas das pessoas, sim ou não? Mas por que, que nós temos tanta dificuldade de ver as coisas boas das pessoas? O Senhor está mudando isso em nome de Jesus. Porque nós vamos semear coisas boas. Amém, não? Vira para o teu irmão e fala assim, você é uma benção demais da conta, fala para ele. Você é abençoado? Você é abençoado? Em nome de Jesus? Força, alegria, suprimento e testemunho. Em nome de Jesus. Você vai testemunhar. Muitos verão. Muitos verão o Senhor através da sua vida, através do, porque entendam que a mão do Senhor fez isso. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Queria que você fechasse seus olhos. Estamos entrando, começando, primeiro domingo de 2020. Como podemos começar e estar diante de Deus nesse primeiro domingo, dessa forma, convictos, debaixo de uma palavra profética que o Senhor deu a Israel há tantos anos atrás, e que ainda vai se cumprir muitas coisas. Mas nós tomamos essa profecia para nós, em nome de Jesus. Quando o Senhor diz para esse povo que um dia seria perseguido, morto, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, porque eu te ajudo. No decorrer desse ano, não temas, o Senhor vai te fortalecer, eu te ajudo com a minha mão direita, e Ele te convida nessa noite, me dá a tua mão direita, eu te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, não temas meu filho ou minha filha, porque eu te ajudo. Sabe, você vai testemunhar, para que todos juntamente considerem, e saibam, e entendam, que a mão do Senhor fez isso o Senhor te dá força para vencer obstáculos feche seus olhos coloque a sua mão numa posição de receber algo do céu o Senhor te dá forças para vencer os obstáculos os inimigos, a carne, o diabo, o mundo pequenas e grandes dificuldades o Senhor te dá alegria para celebrar as vitórias você não vai desviar dos moldes você vai passar por eles e diz aqui com lâminas duplas trilharás você vencerá os inimigos cairão diante de você aqueles que não querem o teu bem receberão o julgamento de Deus Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Em meio a tudo isso, o suprimento de Deus virá. Talvez, ele fala, eu tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Os necessitados buscam água e não as encontra, mas eu, Senhor... Eu farei brotar água no deserto. Recebe essa palavra de suprimento? Suprimento de saúde, suprimento financeiro, suprimento nos relacionamentos, suprimento na família, no trabalho, suprimento na vida espiritual. Para que todos saibam, saibam que o Senhor fez isso. Muitos virão a essa igreja esse ano, Senhor. E aqui serão pastoreados, ensinados. E eles frutificarão e trarão tantos outros. E o Senhor te chama para essa maratona. Vamos começar o ano da forma melhor possível, dizendo a Tua Palavra nos guia. E ela é lâmpada para nós. Lâmpada para os nossos pés e a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos. Ao ler a tua palavra eu profetizo aqui Você será cheio de uma graça de Deus Ela vai limpando, dissecando, discernindo Uma espada de dois gumes Que separa juntas e medulas la iberiana, la bariana, la Recebe a palavra de Deus A palavra virá para te alegrar o teu coração, para dizer não temas, eu te eu te ajudo, te fortaleço, te sustento, eu te dou direção, eu te protejo, te guardo. Aqueles que intentam mal contra ti cairão. Satanás está caindo. áreas da sua vida assoladas pelo inimigo serão libertas estão sendo libertas nessa noite o poder do Espírito Santo é liberado sobre você agora sobre a sua casa se ali no seu lar havia gritos desrespeitos desonras críticas Palavras de baixo calão não há mais, porque o sangue do Cordeiro é colocado nos umbrais das portas da sua casa e ele, e ele purifica, e ele te diz: dá a tua mão, deixa-me levar você, submeta-se à minha vontade, ouça a minha voz e ande nos meus caminhos. É um monte gerizim clamando. Te alcançarão todas essas bênçãos se você ouvir a minha voz e andar e fazer a minha vontade. O Senhor está dizendo, tenho desejado tanto andar contigo de mãos dadas. Aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus um pouco que largaram das mãos de Jesus se desviaram, mas ele foi buscá-los. O Senhor está te buscando... Não importa quão distante você foi. Eles andaram 11 quilômetros, quem sabe andou mais, mas ele vai lá e te diz, vem. A minha mão está estendida. Eu te sustento com a minha mão direita. Eu te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas que eu te ajudo. Nós vamos louvar ao Senhor. E se você quer andar de mãos dadas com o Senhor nesse ano, ouvindo a sua voz, fazendo a sua vontade, saia do seu lugar, vem aqui à frente, enquanto nós louvamos a Deus. E aqui à frente você vai estar dizendo: Senhor, eu pego na tua mão agora. A cada dia deste ano, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo. Me ajuda Espírito Santo a não largar das mãos do Senhor, a não confiar em mim mesmo, nos meus recursos, mas confiar somente em Ti. Me ajude a testemunhar do amor do Senhor aqueles que sofrem sem esperança, a compartilhar as vitórias em meio às guerras, como eu tenho forças para não desistir, a celebrar as vitórias e as conquistas levante bem alto a sua mão direita você entendeu muito bem que a questão não é física, é espiritual é o melhor, é o mais forte o Senhor diz a você e a mim nessa noite não temas porque eu sou contigo não te assombres não fique ansioso, ansiosa eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Agora Ele diz, me dá a tua mão, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Recebo o amparo do Senhor, o sustento a proteção dEle, a direção dEle recebe a tranquilidade e a segurança do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja contigo, durante todo esse ano, a cada dia, cada minuto, cada segundo, entre no seu quarto, primeira coisa, se ajoelhe diante do Senhor, cada dia, fique ali diante dele, Leia a sua palavra, receba a direção dele, não temas, não te assombres, o Senhor é o Deus que te fortalece e te sustenta, em nome de Jesus, amém e amém.